0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as férias das crianças. Estamos num período de férias e é preciso entreter meninos e meninas em casa. Mas também é preciso tomar muito cuidado com os acidentes durante esse período. Segundo o Ministério da Saúde, em média, são registrados por ano mais de 100 mil acidentes com os pequenos nas férias. E para falar sobre esse alerta, nós estamos recebendo o major do Corpo de Bombeiras e assessor de comunicação da corporação, Anderson Barros Major, muito boa tarde, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
0: Boa tarde, é, Maiara é, e Anne Barreto, boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer, o Corpo Número está aqui novamente para a gente conversar um pouco e esclarecer os perigos e os cuidados né, que os pais, adultos que vão receber as crianças nesse período é, das férias possam é, saber, ter esses alertas e esses cuidados são importantes.
2: Tá certo. E para falar sobre as brincadeiras que precisam ser seguras, mas também que não precisam ser caras não, gente. Nem sempre é preciso muito dinheiro. Aí a gente está recebendo a pedagoga psicomotrista relacional e recreadora da Lazer Recreações, Maiara Neves. Tem muita experiência aí com criança. Maiara, boa tarde. Obrigada por estar com a gente no
3: nosso consultório de hoje. Boa tarde, Anne, Boa tarde, Majó. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, nem sempre é, férias é sinônimo de gastos né, financeiros. A gente em casa pode estar tá incluindo é, a participação dessas crianças na rotina mesmo de casa, é, promovendo brincadeiras dentro de casa com objetos que a gente mesmo tem dentro de casa. E, e segurança da criança realmente é sempre ter um adulto por perto de olho nela. E você que está
2: nos ouvindo, tem criança em casa, já está assim pensando o que é que vai fazer, quer fazer uma programação, não quer gastar muito, sabe realmente qual é o perigo que tem em casa ou quais são os perigos que as crianças podem estar aí se envolvendo, né? Porque a gente está falando de acidentes e é importante sempre falar de segurança. Então, se você quiser participar com a gente, você pode participar por telefone, ligando aqui para a Rádio Jornal, já a partir de agora, já pode fazer suas perguntas. Você pode também participar pelo painel interativo no nosso site. Pelo WhatsApp, o número é o 991478520 ou, se preferir, pelo perfil da Rádio Jornal no Facebook. Está sendo transmitido aqui o consultório e você pode participar também pelo Facebook da Rádio Jornal. Agora vamos começar o nosso consultório conversando com o Major Anderson Barros. A gente falou aqui, esse dado é muito alarmante, né? Mais de 100 mil casos de acidentes por ano, uma média aí do Ministério da Saúde com relação a crianças em período de férias. Eu achei um dado muito alarmante, mas o senhor disse que é isso mesmo, né? E são vários tipos de acidentes.
0: Isso, é o Ministério da Saúde, ele leva em consideração os internamentos e aí em, em vários hospitais. Então, no Brasil todo, você tem um ranking dos acidentes que mais é, levam as crianças aos hospitais e também os, os acidentes que matam as crianças. Porque, pareça, se a gente perguntar, dificilmente vão saber o que que mais mata as crianças no Brasil, é, qual é o tipo de acidente que mais mata Eu até perguntei a uns colegas que trabalham na prevenção e, e a gente ficou em dúvida é, mas é o acidente de trânsito que mais mata a criança no Brasil então nesse período de férias tem os deslocamentos, as viagens e muitas famílias transportam seus filhos de forma inadequada sem um, o assento, sem o um bebê conforto né, sem a cadeirinha então, a forma mais correta para evitar esse tipo de acidente é ter certeza que seu filho né, ou a criança está sendo transportada da forma mais segura, mais correta no carro. Depois vem outros acidentes que são classificados, né, os afogamentos, e aí os afogamentos acontecem em vários meios aquáticos, né, piscina, praia, rios, lagos, e aí em casa, por incrível que pareça, a gente tem registro de afogamento em baldes, as crianças pequenas que tomam banho nesse período muito quente e é, os adultos esquecem os, as banheiras, né, é, os reservatórios de água aberta e essas crianças voltam para brincar ou para se refrescar e acabam sendo encontradas afogadas nesse ambiente. Então, tem afogamento em casa, até no vaso sanitário.
2: Meu Deus. Então,
0: é muito cuidado. Agora as crianças são mais tempo em casa, então a gente não sabe o quanto alguns locais da casa guardam riscos e esses riscos precisam ser conhecidos para a gente minimizar esse risco até anular e aí a gente vai falar do, do das classes de prevenção também então a gente tem desses desses tipos de acidente a gente tem as quedas que causam traumas Sim. seríssimos né muitas vezes não matam as crianças mas matam mais os adultos idosos mas nesse período causam lesões muito graves de fraturas de crânio, né? no crânio na coluna e a gente tem a sufocação também, um engasgo. As crianças enrolam muito o pescoço naquelas cortinas né em casa e nas cordinhas das cortinas. Então, aquilo é perigoso além dos dos, dos sacos e dos embrulhos de brinquedos, que as crianças botam na cabeça e se sufocam. Então, tá no ranking de, de mortes por, por acidente. O acidente de trânsito, em primeiro lugar, os afogamentos, as quedas e a sufocação, além das queimaduras, intoxicações, envenenamentos e acidentes e... com... com com plantas, com animais Além do, do engasgo Com brinquedos pequenos que soltam peças
2: Quando o senhor falou dessa questão da embalagem Por exemplo, né, de plástico Que muitas crianças pegam mesmo A embalagem de brinquedo, às vezes brinca mais Com a embalagem do que com o próprio Brinquedo, tenho certeza que quem é mãe Pai, está nos ouvindo agora, avô, avó Tio, tia, que tem criança pequena em casa Já deu um presente, mas a embalagem Era tão mais atrativa do que o presente Que a criança só queria saber da embalagem e aí ficou alerta para a gente ter ainda mais cuidado, né? Porque às vezes a gente até riei, mas opa, gostou mais da caixa, rapaz? Gostou é. mais do saco? Mas é. precisa ficar o tempo inteiro de olho, né?
0: Isso, a gente, a gente alerta aqui que existe uma supervisão que a gente classifica de supervisão ativa, que é aquela supervisão onde o pai vai acompanhar o seu filho, é, prevendo os riscos, prevendo os tipos de acidente que podem acontecer e tentando anular esses, esses riscos, claro, minimizando. Aí aqui é eu aproveito para dizer, olha, você tem a prevenção de primeiro grau, que é aquela que você pode evitar o acidente, você se antecipa ao acidente. Por exemplo, a gente classifica a cozinha como sendo o ambiente mais perigoso da casa, Sim. que é onde a criança pode se queimar. Às vezes alguns produtos de limpeza estão ali e quando é, são acessíveis as crianças podem é, ingerir. E aí um alerta de não mudar a substância de vasilhame, que se coloca na, numa pet de refrigerante ou numa garrafa é, que ela não reconheça rapidamente que é um produto, ela pode confundir com um alimento que muitas pode vezes... É uma tomar, cor, né? É, tomar e, e confundir com um alimento, uma cor né, chamativa. Normalmente esse, esse material tem essa característica. E a cozinha ela guarda alguns perigos, né os utensílios da da cozinha as facas as garfos essas coisas os materiais cortantes e perfurantes então vamos imaginar se o pai coloca uma grade ali e impede o acesso da criança e faz prevenção de primeiro grau que é aquela que o risco ele é anulado por completo então não há não há mais o risco do um acidente ali e existe o, a prevenção de segundo grau que é aquela em que o pai não pode evitar o acidente mas pode minimizar os danos que é justamente é, quando você coloca no seu filho, que é maior, o capacete, os equipamentos de proteção, que se por acaso ele cair do, do, da bicicleta, ou do, do patinete, ou de um esporte mais radical, o dano vai ser menor, e a gente chama esse tipo de prevenção de segundo grau. E existe a prevenção de terceiro grau, que é aquele em que a ideia é tratar o ferido. Quando a criança cai, você precisa ter uma noção de primeiros socorros, para é, atuar no engasgo, numa parada cardíaca, num, numa fratura. Então tem esses tipos de prevenção que são, e de ações que são importantes. E quando a gente percebe que os riscos estão dentro de casa, fora de casa, no deslocamento, aí a gente entende a estatística do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, dos dados né, hospitalares, que é um custo altíssimo. Pra, que é gasto com, com o tratamento e o, e, e o atendimento dessas crianças.
2: Agora deixa eu conversar um pouquinho com a Mayara, que a Mayara, a gente, ela é pedagoga, ela é psicomotrista relacional e também é recreadora. Então você trabalha com muitas crianças, né? Imagino que você chega, assim, numa festa, num evento, e que não tem duas, três crianças para tomar conta são dez... 15, claro que você também tem ajuda de outros Recreadores, mas é assim Um grupo grande que você precisa dar conta De todo mundo Como faz, por exemplo, para quem está nos ouvindo agora Dizendo assim, poxa, eu queria tanto economizar Eu queria que fossem férias Bem divertidas para os meus filhos Mas não queria gastar muito dinheiro, não estou com dinheiro Para isso, como é que a gente faz então Dá uma ideia, dá ideias aqui Para a gente de como a gente brinca com as crianças
3: E não gasta muito dinheiro Boa tarde Pois é. Então, tem várias... A gente pode ver essa questão das férias de vários âmbitos. Por exemplo, agora, nesse período de férias, muitos condomínios é, contratam empresas de recreação para estar tá, é, promovendo essas férias mais divertidas no próprio condomínio. Então, assim... Os pais não precisam se preocupar de ter que deslocar o filho para algum lugar, né? Porque a recreação vai acontecer lá mesmo dentro do condomínio. Então as mães normalmente se organizam. E assim, fica realmente um custo-benefício muito grande para todo mundo, porque eles dividem o valor, né, total dessa recreação, que podem ser todos os dias da semana, podem ser duas vezes por semana, pode ser três vezes por semana. E, é, no caso, a nossa empresa tem uma programação bem diversificada, sabe, com atividades sensoriais, de culinária, jogos cooperativos, pedagógicos, que estimulam essa, essas relações em grupo, essas relações entre as crianças. É, não estimulando tanto essa competitividade, sabe? Não mas mais o
2: divertimento em grupo. O né? divertimento
3: em grupo. É, ele é, O Major aqui falou da, das, da piscina. A gente também tem recreação na piscina. Também leva essa, essa esse divertimento para dentro dessa piscina, com os adultos também observando, com todos os cuidados né, em relação às faixas etárias. Se, é uma, se são crianças mais velhas que já sabem nadar, ou se são as pequenininhas que é preferível que fiquemos na, numa piscina mais rasa, uhum. ou um banhozinho de mangueira. E, nesse é, caso, é, a, a gente tá fora de casa, né? Porque, normalmente, vai ficar lá embaixo, nessa área do condomínio. Mas, dentro de casa, a gente também pode estar tá, é, promovendo essa dimensão lúdica é, com a criança. Vamos pensar nas, nas famílias que moram em casas, por exemplo, né? moram em casa, às vezes não
2: tem tanto espaço assim como condomínio, não tem piscina na casa, vamos pensar numa casa mais simples e aí tem duas crianças, três crianças, são irmãos são primos, e essas, vamos pensar nas famílias que não vão poder contratar os recreadores, então você falou aí banho de mangueira Dá pra fazer uma tarde bem, bem gostosa, bem deliciosa, assim, as crianças com essa tal banho de mangueira, que a gente lembra da nossa infância, é muito bom, né? Então,
3: como é que a gente faz, então, pra divertir as crianças com banho de mangueira durante a tarde, por exemplo? E você falou de brincadeira de infância, e eu tinha pensado justamente nisso, porque dos pais pensarem de como eles brincavam na infância que não tinham tantos brinquedos... não tinha esses jogos eletrônicos... então assim... quais eram as brincadeiras que se fazia? era o banho de mangueira... era aquela meleca de farinha de trigo... de maisena... É, tem receitas de finger... que é uma tinta que a gente faz... com farinha de trigo, água e corante... É, comestível, já assim, prevendo se for uma criança pequena, não tem um perigo de se, se botar na boca, não vai ter risco nenhum, a não ser que de seja lógica realmente a é corante, mas também o corante é só para dar uma cor. Não eu, me lembrei,
0: eu me lembrei da guerra de bola bola de festa com de água, bexiga, né? De, né? de bexiga, né? é... cheia de água para gente acertar um no outro, que era legal para caramba. E
3: assim, é, tem lonas, é, essas lonas é, lona de normalmente tem muito a gente vê aquelas pretas, né? Mas essas lonas que é de plástico, elas são muito baratas e assim, para não sujar toda a casa, né, que a gente pensa logo, ah, meu Deus, depois vai ser aquela aquela agonia aquela pra sujeira. limpar aquela sujeira. E assim, dá para você colocar esse tapete, essa lona para aquela brincadeira ser ali, né, naquele naquele espaço. Se a criança não for alérgica, pode estar tá usando tinta também para tá, então, fazer aquele. para pintar. Para fazer uma meleca mesmo de se pintar, de argila, argila. Que não é, é essa argila, é uma argila limpa, essas argilas que vendem para fazer arranjos de flores. As crianças gostam muito de brincar com essas, com essas coisas que, de texturas diferentes, de se e que suja, né? Tudo que suja, que mela, que, que, que suja pinta,
2: não suja isso aqui, aqui. as crianças adoram. Esse caso da, da lona, da tinta, major, da, da bexiga de água, né? A gente pega o balão da festa, né a bola de festa, enche de água e começa a fazer a guerra de água. São brincadeiras bem saudáveis, a gente sabe, né? Que você tá brincando, tá se investindo com os amigos. E são seguras até um certo ponto, né?
0: Sim, é sempre bom, depois da festa, é, recolher. recolher aqueles materiais que podem servir de de, né, de material para as crianças menores colocarem na gente, boca e se engasgar. Mas é só um cuidado é, dinâmico ali na brincadeira, né? É sempre bom. É, até, até supervisionar, um porque sempre, às vezes eles né? querem passar do limite, né? Eu, meus filhos são, são meninos, um de seis e outro de três, e toda hora estão querendo lutar. Então tem hora que tem que parar, porque começa a ficar muito pesado. De e verdade, você vai ver que, né? que um, um vai se machucar. Mas eu tava pensando aqui que é, eu sempre gostei muito de recuperar aquelas brincadeiras de infância, né? Porque trabalham a, a coordenação motora e. e pelo menos a gente não lembra da nossa infância de acidentes muito graves, né? Isso. Com as brincadeiras mais rotineiras. A não ser aquelas, é, aquelas que eram mais radicais, sei lá, com espeto, é, com peão. <risos> Carrinho né? de rolimã, Mas a bola de exatamente. gude, o perigo era o pequeno engolir a bola de gude. Exatamente. Mas as outras brincadeiras que, que, né, que, que eram bem. Assim, bem tradicionais, elas eram bem legais. bandeira
3: também é uma Mala boa opção, bandeira. né? É uma boa opção. Agora, mas é uma brincadeira em grupo, né? Se for pensando assim, em casa, é, aí dificulta porque só vai ter uma criança ou duas, vamos pensar assim, né? Mas às caso. vezes,
2: eu já vi muitos especialistas dizerem assim: quer economizar também? Então, marca com a mãe de um amiguinho e traz um amiguinho para casa é. e aí isso, nesse dia isso. você tomar conta assim de uns quatro é. cinco sei lá seis não sei um grupinho né e eles brincam aí no outro dia seu filho seus filhos vai para casa desse, desses amiguinhos também e assim cada isso. uma é bem dia, legal vai ter, vai ter que tomar conta de um grupinho mas assim ficam dias bem divertidos e que as pessoas não vão gastar dinheiro né porque isso, eu acho que isso é o grande a grande questão também de muitos pais é tipo, meu deus eu não vou ter dinheiro para fazer esse menino brincar tanto se divertir
3: mas dá para dá um jeitinho, né? Dá para dar um jeitinho e às vezes assim, os adultos também querem descansar um pouquinho né nas férias, às vezes os pais também estão de férias às vezes não, às vezes as crianças estão com babá mas é, é importante até esse rodízio, porque assim, dá uma oportunidade para uma mãe descansar um pouquinho, enquanto a outra tá com, tá responsável por ficar com as crianças naquele dia e, assim, também tem outras atividades, a culinária, uma culinária, assim, também é algo que eles adoram fazer sabe, um salgadinho de queijo um biscoitinho, um, dois, três, que é um é praticamente a mesma receita de salgadinho de queijo só que é doce, com açúcar e eles botam lá a mão na massa pra fazer as bolinhas, né, ainda podem estar atentos assim, o adulto falando olha, mas agora na hora do fogão na hora de colocar no fogo, é o adulto que vai, e ficar atento ao tempo que tem que ficar pronto, esse salgadinho de queijo, mexer o bolo lamber a panela eles adoram, super curtem Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as brincadeiras
2: seguras e também bem divertidas para as crianças nesse período de férias. Nós estamos recebendo aqui o assessor do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o Major Anderson Barros e também a pedagoga psicomotrista relacional e recreadora Mayara Neves. A gente falou um pouquinho sobre a segurança e também de brincadeiras bem divertidas no bloco anterior e eu queria, Major, que o senhor falasse de outros riscos na cozinha. Por exemplo, o senhor disse que cozinha, claro É um local que tem muitos riscos E que criança deveria ficar longe Isso. Mas tem algo que um dia eu ouvi o senhor falar E eu fiquei assim, meu Deus Até esse detalhe que é tão comum E a gente não atenta Pano de prato pendurado na parte baixa do fogão Quantas casas tem um pano de prato? Na minha mesmo tinha E depois que eu ouvi o senhor dizendo que não era bom Eu tirei Porque eu fiquei, meu Deus, é algo tão comum A gente pendura ali na parte do forno né? Na parte uhum. da frente do forno Pindura e vai secar logo o pano de prato e tal. Isso acho que é muito perigoso, né?
0: É, as crianças são naturalmente curiosas, né? E é. a cozinha ela, ela chama pelo cheiro, né? Por, por ser um local onde vai, onde vai, vai ser preparada a comida e o cheiro e a comida já chamam a atenção da criança e ela vai lá explorar o que, é que tem no forno. Normalmente aquele pano ali, ele serve para a criança escalar ou tentar alcançar a parte mais alta do fogão onde estão as panelas quentes. Quando é, a porta não abre E bate na criança né, Principalmente na cabeça ou no rosto Ela consegue escalar, como muitas vezes Essa porta tem trava, ela consegue Escalar e alcançar a panela lá em cima E segurar o cabo da ou A própria panela e tomar o banho de, de comida quente, que é o que causa Muito acidente no, no, na cozinha Que são as queimaduras, que acabam dando Trabalho não é, para o nosso amigo O nosso doutor Marcos Barreto que, que trabalha conosco nessa parte de prevenção De queimados E é isso que a gente alerta a família em casa, é que o cuidado com o fogão vai desde, desde esse paninho até a colocação da, do cabo da, da panela voltado para o centro né? e nunca voltado para fora, porque as crianças maiores podem alcançar essa panela, essa panela o cabo dela, para olhar o que é está que cheirando, o que é está que tão gostoso lá e tomar esse banho quente. A mesma coisa acontece nas, nas mesas, né? o pano que cobre a mesa, que está lá toalha a, panela, a toalha de mesa. Se a toalha de mesa estiver sobrando na, da, da mesa, a criança pode puxar ali. E aí a panela vem com o um pano e normalmente é o que dá o um banho de, de, de alimento quente na, na criança. Que é, acaba sendo é um uma, risco muito grande. É, bate, se, se queimar o rosto. Né? E as mãos, a queimadura, ela passa a ser muito grave.
2: Quem está na linha com a gente para participar do consultório é a Amara, de Jardim São Paulo. Amara, boa tarde para você. Boa Feliz tarde, ano novo. Boa
1: é, feliz ano novo pra você também, mas a gente é feliz o ano todo, né? Não só é, é ano novo, não. Claro, é tem que ser,
2: né? Então vamos dizer assim, um 2020 mais feliz, É, então.
1: se Deus quiser, <risos> e Ele quer, viu? Amém. Ô, <risos> oh, Aninha, é... Assim, eu, eu... a mãe tem que ter... Ó, tiver todo cuidado é pouco as crianças, eu sempre tive, a minha menina. Hoje eu digo menina, mas já está tudo casada, vai, vai ser mamãe a mais nova em fevereiro.
2: Eita, parabéns pra vovó Gabriel
1: vai vir, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser.
1: É, aí veja só, eu nunca deixei assim, hein? A minha irmã mora na, perto da praia de boa viagem. Ela sempre dizia, Mara, deixa é, o nome da minha filha, Rafael e Fabiana. Deixa a Fabiana vir para ir para a praia com minhas filhas, eu digo, é, se ela for, eu vou, porque você vai tomar conta do, da sua e eu vou tomar conta da minha não é, não é? Entendi. Aí Você já ficava assim, com o um pé atrás, né? É, eu sempre ia e outra coisa. Aquele, aquele, com, é, comigo ninguém pode. Aqui, a, quem tiver criança pode tirar. Eu, eu tinha um lindo no meu terraço, tirei quando estava grávida não. logo. Todas essas plantas, negócio de tomada, eu sempre, sempre botei o, o protetor, essas coisas assim. Panela. Até hoje eu ainda não, não, não me acostumei. Eu boto tudo com o cabo pra lá, entendeu? É verdade, a gente pega o ritmo, né, é, e Faz e isso uma rotina e é muito bom. É, é, e outra coisa, a mãe tem que passear com seus filhos, sair mais da internet. Eu passeava tão, era dois irmãos, era, era o 3 de maio, era o Derby. Oxe, eu tenho foto que só das meninas, assim. Porque a pessoa tem que ocupar, né? A esfera da criança, a mente pra não é fica só em casa pensando assim Eles ficam brincando, aí eles em casa não tem Muito espaço Aí tem que ir, assim sair com as crianças
2: E até... temos bons lugares Como você falou, né, o zoológico dos tem... irmãos Temos parques E outra
1: coisa, eu nunca dei bicicleta a minhas filhas Com medo dela se acidentar, nunca dei
2: muito bem Amara, obrigada Tem pela nada. sua participação viu? Tchau. Você trazendo exemplos Pra gente, muito obrigada E Major, ela falou sobre A planta comigo, ninguém pode Acidentes com plantas assim também são comuns?
0: Sim, é, a Mara, parabéns, a Mara, ela, ela desenvolve uma coisa que a gente chama do Corpo Bombeiros de cultura prevencionista, é aquilo que vai entrando na nossa cabeça, no nosso comportamento e de repente a gente já faz automaticamente o cuidado com, com determinados perigos e isso determinou o crescimento das, das meninas e hoje mulheres crescidas sem nenhum trauma, sem nenhum problema né, para ela claro que isso é dedicação, isso é energia é, assumir a responsabilidade, então da mesma forma que a gente fala aquela campanha de que bebida não combina com direção, então é, na hora de cuidar das crianças tem que ter o, o pai da vez, a mãe da vez né? a, a gente vai curtir aqui, vai reunir os, vai reunir os, os adultos para curtir as férias, tal. então tem que ter um, um pai, uma mãe da vez ali um adulto que vai supervisionar e vai ficar atento às crianças, senão elas vão aprontar, elas vão comer plantas venenosas, vão tomar é, o remédio que está um fácil o acesso. Muitas vezes os produtos é, de, sub, os produtos de limpeza que estão na área de serviço é, vão comer as massinhas. De vez em quando eu estou comendo massinha em casa. Aí é, supervisionando, olhando, é que a gente evita. Senão, quando chega já não tem mais massinha nenhuma, comer a massinha toda. E aí quem tem um quintal e tem plantas lá, e sabe que tem plantas é, que são perigosas. Eu recomendo para fazer uma coisa legal que pode virar brincadeira, que é fazer o, o, a exploração do ambiente da sua casa. Então, vamos lá explorar o, o, o quintal e dizer, olha, isso aqui é perigoso. Principalmente as crianças com uma certa idade. E aí, os acidentes também estão divididos em classe... Faixa é, em faixa etária. Você tem acidentes mais específicos para a primeira infância, né? as crianças de 1 a 4 anos, de... Crianças de 4 a 9 anos e acima de 9 anos você consegue já dizer para a criança onde estão os perigos e para que ela possa é, já também se cuidar. Então é importante explorar, dizer onde estão as plantinhas, é, o que é que é perigoso, o que não pode, aquela tomada, aquela, né, aquele é, aparelho eletrônico que não pode ser, ser manipulado, tudo isso. Né? Quando não é, isso não é possível, aí vem os cuidados de isolar. Esses materiais, fechando as portinhas, colocando em locais de difícil acesso para criança, né, nas, nos armários mais altos, elevando as tomadas, é, guardando os produtos em locais específicos e os medicamentos né, né, em, em reservatório também cuidadoso.
2: Tem mais um ouvinte na linha com a gente, é o Paulo Henrique do Cordeiro, que está comigo na linha. Boa tarde.
4: Anne querida, boa tarde, boa tarde a todos os participantes do debate, em especial a todos os ouvintes, um feliz 2020. É, eu gostaria de perguntar aos profissionais sobre é, como se comportar, inclusive não só crianças, só adultos, os adultos também, em parques públicos, na praia, nas, nos locais onde tem acesso a todo mundo, quanto à organização. A gente vai, infelizmente observa, por exemplo, que gente que ainda leva cachorro. É, e Solta da Coleira, aqui no Sítio da Trindade, é comum ver é isso, é um lugar que eu frequento muito, no Parque da Jaqueira, muita gente que é ciclista, invade a parte de, do pessoal que faz tá caminhado com suas bicicletas, e assim, uma série de coisas nesse sentido. Então, que os profissionais pudessem orientar as pessoas, principalmente os pais, acompanhantes, os adultos, a como obedecer as regras de, de, de convivência de espaço público, e na praia, as famigeradas caixas de som também, que tem tá uma bagunça só. E, reforçando, Feliz 2020 a todo mundo, a você é você especial, vai.
2: Feliz 2020, Paulo Henrique, obrigada por participar com a gente, um prazer enorme falar com você, fazia tempo que você não conversava com a <risos> gente, muito obrigada aí por começar 2020 já participando aqui do Rádio Livre, feliz ano novo para você e para toda a sua família. Maiara, ele falou desse comportamento, né dessa questão nas praias, nos parques públicos, e, de fato, a gente precisa estar de olho, a, Mayar, a... Amara a Mara já tinha dito... Que não deixava né, a filha nem ir com a irmã Ou seja, com a tia das crianças Para a época ela ficava com muito medo E ele fala aqui do comportamento Então a gente tem que ter o comportamento aí Ensinar essas regras de convivência para as crianças também E saber o nosso comportamento né Que a gente não pode tirar o olho do menino e da menina de jeito nenhum né? É
3: verdade, e assim, como a Mara falou, realmente a nossa cidade ela é repleta de a, é, espaços públicos para a gente estar tá explorando Parques, museus, nem se fala, né? São inúmeros que a gente pode estar tá levando as crianças para estar tá conhecendo, explorando E Dona Mara, olha, bicicleta, leva uma quedinha de vez em quando, não faz mal não, viu? Para aprender a andar tem que levar uma quedinha, ralar o joelho, mas isso aí no instante passa em relação a esses espaços públicos, realmente, é, é de cada um ter essa consciência, porque esses espaços, eles têm, normalmente, placas que dizem, né, a pista que é para culpa, é a pista que é para bicicleta. E, muitas vezes, também, eu frequento o Parque da Jaqueira, e é comum também acontecer o contrário, das crianças invadirem a pista de culpa e os adultos não darem o um limite às crianças. Sim. Né? O adulto não vai lá e, e, e dá esse limite à criança, não, vem pra cá, porque aí não pode. E aí até pode terminar ocasionando um acidente, porque vem alguém correndo e bate nessa criança que está de patins, que está de bicicleta, que está de patinete. Mas é importante sempre estar tá atento às a, a placas, porque nesses espaços sempre tem orientações é, dos espaços para cada um estar tá explorando. E em relação a cachorro fora da coleira, realmente. É, por mais dócil que seja, cachorro tem dente, né? A gente não sabe quando ele pode estranhar uma criança ou mesmo um adulto e acontecer um acidente. Então, assim, quem tem seus, seus cachorros, que realmente é, des mantenham eles na coleira, porque tem outras pessoas ali que, às vezes, não gostam, podem não querer não gostar. E, às vezes,
2: não é nem que o animal ele seja um animal raivoso, não é isso. Não mas, às é. vezes, ele se assusta. Exatamente. Né, com a, alguma atitude mesmo isso. da pessoa, acaba se assustando, acaba partindo para cima numa forma de se defender e que até o dono mesmo se surpreende então para é. não ter problema acho que o mais prudente é, é esse mesmo estar tá sempre com o cachorrinho o seu animal de estimação na coleira e mais perto dele o tempo inteiro né pelo nosso Facebook também tem participação dos nossos ouvintes aí a Rosana Varela é quem pede para a gente falar sobre as camas elásticas muitos parques e muitas festas também a gente vê camas elásticas e muitos pais têm medo da cama elástica, porque uhum. às vezes tem até muitas crianças né brincando naquela cama elástica. Mais de duas, mais de três. A cama elástica pode ser grande como for, mas a gente não sabe. Os meninos pulando, pulando alto, pode cair de mau jeito. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos da cama elástica, Major.
0: Olha, é... Qual o nome?
2: É a Rossana Varela que pede para a gente falar sobre os riscos da cama elástica.
0: Rossana, eu vou aproveitar e... e... Retornar aqui o, o cuidado do, do Paulo Henrique, né? E dizer que é muito importante lembrar que tanto os brinquedos como os espaços eles têm suas regras. Eles, é, os brinquedos, por exemplo, eles foram construídos para uma quantidade é, é, específica de crianças, para uma prática com um certo limite. Então, você percebe que existe proteção lateral para uma certa altura. Então, se por acaso o menino está começando a pular e essa altura está sendo superada, ele pode, né, ele pode é, cair até fora do pula-pula. Do, do então, é, assim como os carros, eles, eles, é, nas ruas, eles têm o seu limite de velocidade, as crianças também elas têm que ser assistidas e observadas para que elas não ultrapassem o limite de segurança é muito importante, é, quando chegar nos ambientes, seja no parque, na piscina, na praia, é, ou em qualquer lugar, procurar saber quais são as regras de segurança. É, por exemplo, na praia, você vai, entrar num, num, vai entrar no meio líquido, vai entrar na água, a nossa orientação é que o adulto esteja a uma distância de um braço da criança, porque aí você consegue cessar qualquer problema, um escorregão, um afogamento, um acidente, segurar a criança para não ir num lugar mais profundo, num brinquedo feito pula-pula é muito importante o que a Anny falou aqui né e, e é, é a, a gente assim embaixo é que tem que ser tem que ter o um cuidado com a quantidade de crianças porque a, a cama elástica ela lança a criança com uma certa força tanto para cima como para as laterais então se essa força é lançada um contra o outro você tem o um risco de, de lesões corporais as lesões, partes contusões, é né? contusões fraturas. fraturas deslocamentos né que são que são essa, essas luxações é muito importante lembrar que essas partes rígidas, as pessoas estão protegidas por partes mais é, por material é, que amorteça o impacto normalmente espuma né? então se por acaso perceber que alguns materiais estão mais, mais é, duros, estão expostos como ferragem ou algo que possa machucar é, é importante evitar que a criança brinque ou é, chamar o um proprietário para corrigir essas situações é sempre importante lembrar que até uma, uma bicicleta você pode você pode sofrer um acidente sério basta que é, se ceda a velocidade, não se tenha um cuidado e aí uma orientação é que para aqueles esportes e aquelas atividades mais radicais, a gente lembra que existe também proteção é, individual capacete é, joelheira cotoveleira mas lembre que cada equipamento tem as suas regras de segurança Tem a sua forma correta de usar né? é, E até um brinquedo simplesinho Que não é usado da forma correta pode causar um acidente né? Como é o caso de um, de um carrinho que solta uma, uma rodinha Se tiver na mão de uma criança uma menor pequena. Ela pode engolir e Então é sempre, até no brinquedo mais se Ver com é a indicação de idade E como a criança deve utilizar Então a mesma coisa que uma elástica é bom se inteirar do que, né, do que com as regras de segurança ali, tem que fechar né, o, a cama elástica, que a criança, no, quando se encostar, nada se abre, e ela cai, cai do é, da cama elástica, e um cuidado para que elas não não se choquem e acabem acidentando uma outra.
3: É, eu queria falar só em relação, quando o Paulo Henrique falou das praias, que é algo como mãe eu faço muito, que é ver o horário da maré, para ir sempre na maré baixa, que já dá uma, uma segurança assim... Para o adulto e para a criança... Que vai brincar naquela... Numa, numa água mais calma... Que não tem tanta onda... E é super fácil... É só colocar lá na internet... Hora da maré... Que diz lá... O horário da maré é baixa... O horário da maré é cheia... E sobre essa questão da cama elástica... É realmente também... Além desse, de todas as orientações aqui do MAJOR... É também ficar atento ao tempo de permanência da criança... Nessa cama elástica... Porque de fato... É, muito tempo de impacto pulando nessa cama elástica pode chegar a dar alguma lesão mesmo na coluna da criança ficar dolorida, então é importante que normalmente sempre tem um adulto que fica é, so, responsável sobre esse controle assim, de entrada, de saída e de permanência, até para evitar esses acidentes né, que podem acontecer tanto com eles brincando entre si e a própria criança ao pular.
2: Tá certo, dicas importantes, orientações para você que vai para os parques, praias que vai ter um pula-pula, né? A cama elástica, pula-pula, trampolim, são tantos nomes para o mesmo brinquedo, então é bom ficar atento, é realmente um brinquedo perigoso. E se você vê aí qualquer irregularidade no material, se você vê que tem muita criança, tira o seu filho, porque vai, ser, vai diminuir muito os riscos de um acidente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as férias das criançadas e as brincadeiras que precisam ser seguras. Mas também, gente, não precisa ser brincadeira cara, não. Você pode fazer dessas férias assim, férias bem legais e gastando muito pouco. Mas o nosso major Anderson Barros, que é assessor do Corpo de Bombeiros, que está aqui no consultório, falou logo no início da conversa sobre a questão de afogamento, de engasgo e principalmente de engasgo, né? Porque é algo que acontece, pode acontecer em qualquer época do ano, a gente sabe. Mas nas férias, com as crianças, mais o dia inteiro com a gente sem escola, por exemplo, a gente está mais próximo e a gente precisa saber o que fazer. Se o meu filho, se a minha filha, meu sobrinho, se eu tenho uma criança comigo e ela acaba se engasgando com alguma comida, o que eu devo fazer primeiro, Major?
0: Olha, é sempre bom é, lembrar que o, o atendimento, ele vai de acordo com a idade, né? De 0 a um ano, a gente considera essa essa vítima como um bebê e ele tem que ser tratado da seguinte forma. A gente pega o bebê e vira ele de costa a gente e inclina a cabeça dele para baixo. Ou seja, então, ele fica
2: no, na mão, né? Na deitado, mão. Na mão, assim isso. vira e inclina, e inclina a cabeça pra baixo. É,
0: como se a cabeça, o, o rosto tivesse voltado o chão pra o objeto sair mais fácil. Lembrando que as crianças se engajam nessa idade com tudo, com leite na hora da amamentação, é, com um alimento um pouco mais sólido, é, às vezes até com uma secreção, com, com saliva, essas coisas todas. Então, Basta dar cinco tapinhas nas costas, né, vigorosas. É, não há, não há por que não há ter medo de causar lesão, porque nesse, nesse período as crianças elas são, elas têm a estrutura óssea bem flexível. Então, diferente do idoso, se sofrer essas pancadas que foram anuladas né, do tratamento de engasgo, no caso do idoso, existe o risco realmente de, de lesão óssea. Né, se por acaso estiver associado aí a, a osteoporose e outros problemas ósseos, Mas no bebê, não. No bebê pode dar cinco tapas vigorosas nas costas, com ela inclinada. Se a criança não tossir, que a tosse é o sinal de que ela voltou a respirar.
2: Ou chorar também. É
0: por isso, né? a gente faz quatro atendimentos por média, por dia de engasgo. É mesmo? E nesse adultos e, 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 e crianças? crianças. Nesse período aumenta a quantidade de crianças. Né? É, é, muitas vezes porque começam a se alimentar sem supervisão e aí... A gente consegue atender até por telefone a pessoa do outro lado consegue fazer porque é muito simples. Se a criança ela não chorar com essas tapinhas nas costas, a gente pode virar a criança de novo para a gente e pressionar o tórax do bebê com os dois dedos, com dois dedos e pressionar cinco vezes o tórax.
2: O tórax, que o senhor fala, para a gente mais peito, claro, aí. é o peito. Né? No, no meio do peito. peito assim.
0: Isso, entre no meio do peito. aí e o outro. Lado. Isso. Entre uma, se ele fizer uma linha imaginária entre os e mamilos, mamilos no, no, meio. no meio, aí a gente pressiona cinco vezes, tentando, afund, né, tentando pressionar o tórax ali mais ou menos um centímetro e meio, a três centímetros, e aí essa pressão, ela cria... É, pressão de saída do, 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 do objeto, da secreção, e também ar que sai e entra e já ajuda a ventilação. Se por acaso a criança não, não voltar a chorar, a gente pode repetir esse procedimento já levando a criança para o hospital, ligando para o sistema de atendimento de urgência, no, no caso o Corpo de Bombeiros no 193 ou o SAMU no 192. Pelo telefone, o atendente ou o despachante do Corpo Bombeiros já vai passar essas orientações que a pessoa pode aplicar o mais rápido possível e salvar ou garantir que a pessoa chegue com vida no hospital para ser atendida por uma equipe médica.
2: Com o do Rádio Livre hoje falando sobre as férias das criançadas, brincadeiras seguras, brincadeiras divertidas e de graça. Então, Mayara Neves, que é recreadora, pedagoga, psicomotricista relacional, tá aqui e vai dar mais dicas pra gente de outras brincadeiras que as pessoas podem fazer em casa que vão
3: ser bem divertidas e que não precisam gastar dinheiro. E que não precisa gastar dinheiro. É... Normalmente, uma brincadeira também muito legal para se fazer em casa... É brincar de, de exposição de arte... Coloca as crianças pra desenhar, oferece papel, lápis, de cor, hidrocor, e coloca ela pra desenhar. Você pode até dizer, vamos desenhar essa televisão, vamos desenhar esse sofá. Dá um objeto pra ela desenhar a perspectiva dela, e depois pega uma fitinha durex, coloca lá no espelho, faz aquela exposição, estimula ela a estar tá, é, dialogando, é, falando como foi que ela, porque ela quis desenhar né, aquilo, enfim, o que ela sentiu na hora. E é uma brincadeira muito legal, toma um tempo bem grande e eles a adoram. Outra brincadeira também que dá pra ser feita é com elásticos. É, elásticos grandes de 10 metros Você pode estar, tá, é, se for uma casa Que tem grade, é melhor ainda Porque você pode estar tá enganchando esse elástico E fazendo um percurso, uma cama de gato bem grande Que eles vão ter que subir, descer, enfim E outra brincadeira muito legal É aquele famoso esconde-esconde de objetos O quente e frio e Pega um objeto e escolhe Ah, vou esconder, conta até 10 para você achar Ah, tá quente, tá frio é também super divertido e eles adoram esse desafio de estar tá procurando esses objetos em casa.
2: Vamos seguir todas as dicas, viu, Mayara? Muito <risos> obrigada por esse consultório de hoje. Seja sempre muito
3: bem-vinda aqui no Rádio Livre. Obrigada, o prazer foi meu. Que pena que o tempo está acabando, é porque verdade. teria muita coisa ainda para a gente estar tá conversando aqui, dando dicas, mas muito obrigada pelo convite. Mas, gente, Mayara é recreadora e ela trabalha na Lazer Recreações. Para quem quiser procurar
2: lá, o telefone é o 9976-2591. Queria agradecer muito também ao Major Anderson Barros, assessor do Corpo de Bombeiros, sempre atendendo o nosso pedido. Obrigada viu, por esse consultório tão esclarecedor, Major.
0: Nós é que agradecemos, colocamos aqui à disposição também as nossas redes sociais. Nós temos algumas orientações, é, os cuidados com as crianças nos parques e, e algumas orientações também no socorro de crianças nesse tipo de, de problema que é o engasgo Tá CBMP oficial. Então a gente pode é, nos acompanhar através das redes sociais. Obrigado Anne por essa oportunidade. Um feliz ano novo para todos né, na redação e todos os ouvintes também.
3: Pode falar Mayara. Elas e recreações também está no, no Instagram e Facebook. É só procurar lá que a gente estamos super acessíveis.
2: Sejam sempre muito bem-vindos, Majó, sejam sempre muito bem vinda também, Maiara, consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, obrigada a todos os ouvintes durante a madrugada esse consultório será reprisado daqui a pouco está no site da Rádio Jornal Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho